0: Ihr hört die Qual der Wahl. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so mit dabei die Anmarie. Hallo Ann-Marie.
1: Hallo Daniel.
0: Der Erik. Hallo und der Alex.
2: Hallo
0: so, wir haben wieder mal äh, drei Serien rausgesucht, die bunt gemischt bei Apple Plus, Amazon Prime und Paramount Plus äh, enthalten sind. Wobei ich tatsächlich die letztere, die bei Paramount Plus erschienen ist, noch nicht so ganz das Konzept dahinter verstehe, warum die jetzt unbedingt bei Paramount Plus erschienen ist. Aber das versuchen wir vielleicht noch im Laufe des Podcasts irgendwie zu lösen und aufzuklären. Dann, weil ihr das beim letzten Mal angesprochen habt, ich habe jetzt Silo tatsächlich zu Ende geschickt geschaut und hätte schwören können, es ist dann auch das Ende von Buch 1, ähm, sagen wir so, es kann potenziell noch mehr als drei Staffeln geben, weil es ist nicht das Ende von Buch 1, sondern es ist eher so Mitte Buch 1, war mir aber auch nicht mehr so bewusst, musste ich auch erst aufs Pferd gehoben werden, aber ich finde die Serie immer noch gut wenn sie auch vom Buch äh, geringfügig abweicht. Ich habe nämlich nochmal angefangen, es gibt nämlich hier so einen so äh, Omnibus-Dingsbums mit allen drei Büchern und Silo-Stories irgendwie günstig zu kaufen. Ich habe nochmal angefangen zu lesen. Ist immer noch eine sehr, sehr geile Serie. Ähm, also Buchserie und Serie und ich bin gespannt, wenn es da weitergeht, weil er hat mir wirklich ausgezeichnet gefallen. Kann man also auch empfehlen. Läuft, Erik, wo? Bei dem Sender, den du gerade abbestellen wolltest, Apple Nein, Plus. Würde ich,
3: würd ich nie tun. Würde ich nie tun, abbestellen. So, das wollte ich
0: nochmal nach, nachgeführt haben. Vom letzten Mal war ja noch so ein bisschen offen. Ansonsten haben wir gerade darüber gesprochen, wollen wir das am Anfang machen? Die Filmtipps kommen ja in der Regel am Ende. Insofern machen wir da am Ende nochmal einen kleinen Exkurs.
3: Ich habe ich hab, ich hab sogar zwei. Ich hab zwei. Einer, den gibt es nämlich jetzt auf Amazon Prime seit vorgestern, ähm, ist von Guy Ritchie. Heißt im Original The Covenant, ich glaube auf Deutsch heißt Der Pakt, äh, ein Film mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle und da geht es darum, äh, das spielt so in der Zeit bevor die Amerikaner sich aus Afghanistan zurückgezogen haben und da ist halt das ganze Thema, die haben natürlich dort äh, lokale Verbündete, Übersetzer und so weiter, die für die amerikanische Armee gearbeitet haben und so ein Land da dann halt auch kennen, der hilft ihm sehr und ja, dann passiert ein bisschen was und er versucht ihn dann rauszuholen in diesen ganzen Wirren des Rückzuges und es ähm, ist ein sehr gut gemachter Film, Guy Ritchie's The Covenant, der packt kostenlos auf Amazon Prime jetzt seit vorgestern. Richtig guter Film, habe ich auf Blu-ray. Du hast es auf Blu-ray und hast dann nochmal Ja, ich hatte mir vorher schon gekauft gehabt, weil die Guy Ritchie-Filme, seitdem er von Madonna getrennt ist, sind die eigentlich alle wieder gut geworden. Und ähm, genau deswegen hatte ich mir den, der lief leider nicht im Kino und da hatte ich mir den mal bestellt gehabt, als der dann auf Blu-Ray erschienen ist. Und Meinst du, da gibt es einen kausalen Zusammenhang jetzt, zwischen Madonna und dem Film Ja, eindeutig, oder? Annemarie? ihr seid auch Filmfans, was meint ihr? So was? Die Zeit, wo Guy Ritchie mit Madonna verheiratet war, hatte nur Drecksfilme gedreht und davor und danach waren sie richtig gut.
1: Das kann ich leider nicht, wann war er denn mit ihr zusammen?
3: Oh, na da wo er diese furchtbaren Filme gedreht hat.
1: Ah ja. Hm.
3: Warte, ich keine.
1: War das bevor oder nachdem er nee.
3: mit der dann zusammen war?
1: Das weiß ich, wann er Filme gedreht hat und was für, ich glaube, ich finde Guy Ritchie Filme grundsätzlich, also ich fand den letzten, den ich gesehen habe, The Gentleman, ganz schrecklich, Ich bin da fast eingeschlafen, also von daher bin ich da wahrscheinlich keine gute. Ja, da
3: war schon einer wieder von guten. Mhm. Also hier schlechter Film zum Beispiel, hat Stürmische Liebe, Swept Away oder so, das war zum Beispiel einer von den schlechteren Filmen, da muss er mit Madonna zusammen gewesen sein, 2002.
1: Ganz genau. bestimmt.
3: Mhm. Bis 2009 wahrscheinlich, weil da hat er für Madonna noch Madonna Celebration gedreht. Ja, und dann ging es wieder weiter mit Sherlock Holmes. Das war dann der erste Gute wieder, ja.
1: Also verheiratet waren sie von 2000 bis 2008. Aber okay. 2000 hat er auch Snatch gemacht.
3: Ja, das war vorher noch. Da Köln das war kurz vor der Hochzeit. Genau.
1: Ja, aber meinst du, sie sind da auch erst am Hochzeitstag auch zusammengekommen?
3: <lacht> ich weiß.
1: Ich vermute mal, sie waren da schon ein Stück vorher zusammen. Hm, mal weiter. hm, und da drückelt schon die Theorie. Das braucht ja eine mal Weile,
3: wie so Filme produziert werden und sowas. Das ist genau. Wenn der dann erscheint 2000, da ist der bestimmt 1999 fertiggestellt worden, glaube ich. Ja. Na gut, aber lass uns nicht da, also der Neue ist auf jeden Fall sehenswert, ähm, den es auf Amazon Prime jetzt mittlerweile kostenlos dann gibt. Na gut, dann lass uns direkt einfach mal zur
0: ersten Serie kommen. Ähm, Hijack. Der Hauptrolle ein relativ bekanntes Gesicht. Idris Elba, den wir aus diversen Produktionen kennen. Äh, wir haben ihn, ich glaube, auch eine von den Serien, die du gerne magst, Alex Luther, ne?
2: Lange her, ne? Aber ja, 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 ich, ich weiß, es ist schon ein eine Weile her. Ja. Ja. Ähm,
0: genau, und die ist jetzt bei, bei äh, Apple Plus erschienen. Und mich hatte die tatsächlich mehr aus einem Grund gereizt reinzugucken. Natürlich wegen dem Hauptdarsteller, aber auch, weil es ist eine Miniserie. Das ist immer ganz angenehm und hat ein relativ ungewöhnliches Format. Es sind sieben, äh, sieben Episoden. Wobei, wenn ihr, diese, äh, Pod, wenn ihr den Podcast relativ zeitnah hört, könnte es gut sein, dass die letzte Folge noch auf sich warten lässt. Also die kommt am 2. August raus. Insofern habt ihr dann zumindest Zeit, dann alles komplett einmal zu sehen und es ist eine Serie, die mich positiv überrascht hat. In der Hauptrolle, Sam Nielsen, der, ein, ein, wie heißt das auf Deutsch eigentlich, jemand, der äh, Verhandlungen führt, ein Verhandlungsführer, nennt man das auf Deutsch so, Corporate Business, nee, wie heißt das, nee, er kommt, glaube ich,
3: immer dann rein, wenn so eine Verhandlungen in der Endphase sind, ja, in der Endphase, wenn quasi, wenn so kleinste Störungen schon wieder sehr viel auslösen können und der ist halt sehr empathisch, der kann sich halt gut in, in jeden Reihen versetzen und versucht dann halt immer so Wege zu finden und genau, das versucht er dann eben hier auch. Genau, und das
0: erfahren wir aber eigentlich ähm, Mitte der, er der ersten Folge, glaube ich erst, weil die, die, die. Ganz am Ende. Ganz am, ganz am Ende erfahren wir das. ganz, logisch, ganz, ganz am, Ende.
2: am Ende. Letzte Szene, weil ich gerade so geguckt habe. Achso, ja. Letz
0: letzte Szene, genau. <lacht> Spielt aber auch ein Warst Du
3: fünf Minuten zu spät jetzt. <lacht> gerade noch
0: ist <lacht> genau. <lacht> Spielt aber auch keine Rolle. Wie gesagt, also er, äh, Idris Elba oder Sam Nielsen, äh, steigt in ein Flugzeug und man sieht immer mal so ein ein Handy-Dialog, sondern steigt nicht in das Flugzeug. Und dann sieht man eine Frau, die zu Hause geblieben ist und, und, und. Und man sieht jemand, der in letzter Minute noch an Bord läuft. Und und die, die steigen jedenfalls in ein Flugzeug und fliegen von Dubai eigentlich nach London. Und eigentlich ist das auch noch relativ langweilig, wenn nicht ein paar Mädels, nachdem das Flugzeug in der Luft gewesen ist, plötzlich eine Patronenhülse an Bord finden. Nun wäre das, eine, ich weiß nicht, ob die voll oder leer war, jedenfalls eine Patronenhülse im Prinzip. Voll eine volle Patrone. Im Prinzip ist das überall auf der Welt wahrscheinlich mittlerweile überhaupt kein Problem mehr. Nur in einem Flugzeug ist es ein kleines Problem, weil da die Sicherheitsstandards ziemlich hoch sind. Wir erinnern uns, dass egal, was du irgendwie an Bord versuchst mitzunehmen an irgendwelchen Flüssigkeiten oder an stichartigen Stichwaffen, Hiebwaffen oder auch einer Nagelpfeiler, mhm. das ist halt ein Problem. Sollte man nicht machen.
2: Bitte? Na, nicht mehr ganz. Es gibt jetzt durchaus die Scanner, wo du wieder Füttetkeiten und alles mitnehmen kannst. Also keine Stichwaffen, keine Pistolen, aber mittlerweile darfst du bei manchen Flughäfen wieder Getränke mitnehmen. Und die Sk also jetzt
0: blöde Frage, die, was ich nie ganz verstanden habe, die scannen dann was da, ob das Nitroglycerin ist oder sonst irgendwas oder was aber
2: einfach. Bitte? Scheinbar, ja, ja. Okay.
3: Also das naja, so. der Herr, Herr von auch Kannst du ja auch nach der Sicherheitskontrolle... Ja, kannst ja, da du ja kannst, kannst ja kaufen. Noch, was was hast du es ja kaufen, was geht und darum? In der hin, Regel ja.
0: kriegst du es, wie gesagt, nicht an Bord. So, und jetzt finden halt so ein... Ah, lass es mal... Irgendwelche Mädels jedenfalls, die, irgendwelche, die finden jedenfalls und dann kommt ein älterer Herr, der hilft den Mädels immer schon so ein bisschen, so hier, Koffer rein, oben in, ins Cabinet und ähm, sieht, dass die beiden ganz aufgeregt oder die vier Mädels ganz aufgeregt sind und fragt, was ist denn da? Und dann, ja, und hier, wir haben das gefunden Sag, pass auf, ey, komm, ich bringe das jetzt hier zum, zum, zum Flugpersonal und geht dann mal wieder zurück, kommt dann wieder zurück und sagt, ja, alles gut, es war eine Sicherheitsübung, alles gut, wir brauchen uns nicht zu sorgen, ist alles, alles, alles perfekt. So und eine dieser Mädels, die, die sieht das ein wenig anders, weil die nimmt das dem irgendwie nicht ab und es entspinnt sich so ein, ein immer lauter werdender Disput und wir sehen dann, wie dieser ältere Herr in die erste Klasse nach vorne geht, mit einem anderen Insassen spricht sich einen grünen Hut nimmt und einmal quer durchs Flugzeug läuft und plötzlich so das Signal damit gibt, hier dieses Flugzeug wird äh, in, in die Gewalt der von, von irgendwelchen Hijackern genommen, deswegen auch Hijack und die Geschichte beginnt. So, dann wird sich Zutritt zum Cockpit geschafft und diese Hijacker haben dieses Flugzeug unter Kontrolle. Vorher hat der Captain noch einmal einen Sprung, Funkspruch nach Dubai abgesetzt, so nach dem Motto, hey, wir sind hier haben ja ein Problem, was dann nachher wieder relativieren, wo das anscheinend überhaupt kein Problem ist. Ja, wir haben die Situation unter Kontrolle, bitte sagen Sie nichts in London und irgendwie ist alles gut. Natürlich ist nichts gut, unser Idris Elber, also Sam Nielsen hat das zwischenzeitlich schon mitbekommen und hat so in letzter Minute an seine Ex-Frau nochmal einen Spruch abgesetzt, der die Leute alarmiert. Und die Frau hat natürlich wieder eine eine Beziehung mit jemandem, der gute Connections zur Flugsicherung bzw. Polizei und zur Flugsicherung hat und versucht zu klären. Und natürlich ruft die Flugsicherung in Dubai an und kriegt dann, ja, ja, nee, da ist nichts es ist alles gut, es ist alles unter Kontrolle. Was an sich schon auch in der späteren Folge nochmal thematisiert wird. Natürlich irgendwie etwas komisch klingt, wenn von zwei unterschiedlichen Punkten auf einem Kontinent jemand einen Incident in der Luft meldet und keiner denkt sich irgendwie, ach, da ist irgendwas. Und Idris Elbe... Was heißt, wolltest du sagen gesagt?
2: Das hat heißt ja gerade ein bisschen vor äh, ein glaube ich. Wieso? Ja, der, der, der Kapitän meldet es ja dann nach Dubai nochmal. Und da waren alle schon nervös, weil der ja einen Anruf bekommen hat von hinten und das noch bestätigt bekommt. Und dann äh, hat er das ja nach Dubai äh, gemeldet. Und dann hat er ja dann sind in Dubai alle ganz nervös geworden. Und dann ist ja das passiert, wo du gerade so reingehst. Wo der Kapitän das dann zurücknimmt. Ja, das meine ich. Also das, ja, da habe
0: ich das vielleicht ungl unglücklich ausgedrückt. Ja. Also wie gesagt, der Kapitän nimmt das zurück und alles ist gut. Aber gleichzeitig in, in London fragt jemand trotzdem an, ob es da ein Problem gibt und da ruft die Flugsicherung in London, in Dubai an und die sagen wiederum, nee, es alles gut war nur ein falscher Alarm, so alles alles unter Kontrolle. Ja. Alles ein wenig sperrig. Ich muss jetzt gucken, dass ich nicht aus dem zweiten Teil zu so viel, also der zweiten Folge schon so viel verrate. Mhm. Jedenfalls merkt man, dass Idris Elba, also Sam Nielsen als als äh, ähm, Verhandlungsführer dort äh, die, die Sache relativ gut einschätzt und unter Kontrolle hat und die Leute so ein wenig in gewisser Weise vor sich äh, hertreibt in, in diesen Folgen und man muss sagen, äh, wie gesagt, wenn, wenn du sagst, der Cliffhanger kam am Ende, dass er so dieser Verhandlungsführer war. Ne? Weil äh, er ja. macht, ich sag mal, hilft mir mal kurz zum Piloten war, das Ende, also wir erfahren, was seine Rolle ist, dass er der Verhandlungsführer ja, ist. Ja. Und, und er hat sich ja, quasi ja. angeboten, ja. da zu helfen im Flugzeug. Ne? Ja. Und man denkt, sich, ist, also. genau, hat, man denkt sich, er ist, genau, man denkt sich, ist er jetzt übergelaufen, aber er fährt in gleichem Atemzug, okay, ist er halt nicht so richtig, sondern der hat da eine Mission. Und ich, ich muss sagen, der Pilot ich würde sagen, zieht sich vielleicht ein bisschen am Anfang. Also bis man da so in dieser Geschichte drin ist, ist es vielleicht nicht das, die direkteste Linie, aber spätestens am Ende hat es mich so weit gehabt, dass ich sage, ich, das ist eine der Serien, die ich dann auch, auch weiter geguckt habe und wahrscheinlich dann bis zum Ende durchgucken werde, weil die macht einfach Spaß. Und in der nächsten Folge ist es so ganz grob auch so, da merkt man halt, wie er dann, die, die Entführer so ein wenig vor sich hertreibt, also natürlich versucht man dann im Flugzeug den Aufstand irgendwie zu bekämpfen oder irgendwas zu machen, das geht jetzt gut oder nicht gut und da kommt einiges zusammen, dass man sieht, der ist halt sehr kühl und überlegt und ist sein, sein, den Entführern quasi gefühlt immer so emotional und geistig so ein paar Schritte voraus und man weiß aber auch nicht so richtig, wie er das lösen will, das Problem. Er macht dann ein paar Dinge, die dann auf ihn oder das Flugzeug aufmerksam machen. Aber so insgesamt äh, ist das wirklich eine, eine spannend erzählte Geschichte aus der Sicht eines entführten Flugzeuges und eben diesem Sam Nielsen mit seinem familiären Anführungszeichen Ballast, seinem Beziehungsdrama mit allen drumherum. Es gibt dann nachher in Dubai die Flug, der Fluglotse und die Flugsicherung. Da gibt es zumindest noch mal noch kurze Auftritte, die tief blicken lassen, worum es den Entführern geht geht, wird zumindest in den, in den ersten zwei Folgen, sagen wir mal so, erstmal noch, noch nicht so richtig bekannt. Außer, dass Sam Nielsen halt sagt, okay, euer Plan ist ein wenig zu früh losgegangen, weil aus dem einen Flugraum noch nicht raus und noch nicht lang genug drin. Und die sagt, so, überleg mal, was dir alles da in den nächsten sechs Stunden bis nach London noch alles schief laufen kann, wenn die jetzt schon schiefläuft. So, und du brauchst meine Hilfe unbedingt. Und komischerweise lässt der Entführer sich da gewisserweise drauf ein. Also mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Also Spaß in Anführungszeichen, aber es ist sehr unterhaltsam, sehr spannend und wird tatsächlich gefühlt für mich so von Folge zu Folge immer spannender und, und faszinierender. Wie Alex, Welt du bist hast du denn...
3: Ich? Bei Folge 4. Ja, das ist nicht die aktuelle, die 5. Nee, 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 nee. Aktuelle, ja, ja, ich ja. weiß. <lacht> Die fünf hatten ein Hammerende, muss ich gleich mal sagen. Also da ist nichts vergleichbar, was vorher war. Und jetzt bin ich total hippelig und will unbedingt die nächste Folge <lacht> sehen. Oh, der Erik <lacht> ist hippelig. Äh, puh, also Halleluja. Ey. Ja, das ist halt bei der tatsächlich so. so von, also es um, hat immer jede Folge hat so ein bisschen nee, so einen kleinen Giffhänger. Nee, ja, ja, die, ja, ja, die, die, die nicht, kennen die jetzt ja, noch nicht. Gut. Die kannst du jetzt, kannst du jetzt nicht vergleichen. Ja, aber jetzt, ich, was guck. hier passiert ist, uh. Also ui, ich, ich will ui. natürlich mal nichts verraten, aber das ist schon mal echt gut und ich mag es auch, ähm, das hat so eine unterschwellige Spannung die ganze Zeit, so ein, so ein Unbehagen, weil es kann ja jedes Mal in, in eine oder andere Richtung schwenken und irgendwie sind die Entführer des Flugzeugs auch nicht so richtige Abziehbild Bösewichte, wie man sie so kennt ne, aus anderen Filmen, sondern irgendwie ist da noch was, eine, eine zweite oder dritte Ebene noch mit drin und das macht es irgendwie sehr spannend und interessant und wir erfahren dann halt auch immer mehr, was da vielleicht dahinter stecken könnte und wie und was und wer da alles mit drin hängt und ach das ist Wahnsinn. Dadurch, dass es auch so komprimiert ist eben auf diese Ebene und dann noch diese, diese zweite Ebene, dann was auf dem Boden passiert. Äh, zum einen in London und äh, zum anderen dann in den anderen Außenstellen. Ähm, das macht die Serie wirklich spannend und sehr interessant. Das sind so
0: Leute wie du und ich, die zum, Poliz äh, zum, zum Entführer werden könnten in der Luft. Nee, aber du hast schon recht, das hat so ein ganz... Eine seltsame Stimmung, weil du bist halt in der Luft, hat sowas dadurch, also diesen beengten Raum, ein bisschen was von so einem Kammer-Theater-Spiel, aber trotzdem auf eine hm. unheimlich spannende, subtile Art und Weise und gerade auch so das Vorgehen von Sam Nielsen äh, ist, ist in meinen Augen auch nicht so voraussehbar. Also glaube glaub ich, im ah, Folge 2 ähm, veranlasst er etwas mit dem Flugkapitän und du denkst so, äh, ja, warum jetzt? Die Auflösung ist dann schon irgendwie faszinierend, wie er das gemacht hat und auch innerhalb, dann war das die oder die nächste, auch dieser Episode glaube ich dann, es ist es halt so, der, der macht dann wieder irgendwas und du denkst so, hä, warum macht er das jetzt und dann wird es wieder aufgelöst und es ergibt alles irgendwie so, es fallen so wie Puzzleteile in sich zusammen, also fügen sich zusammen und wie gesagt, ist genial, macht, macht wirklich Spaß.
3: Was ich auch da richtig gut finde, ich meine, der Darsteller Idris Elba, der kann ja schon ganz schön, äh, auch in anderen Filmen hat er schon ganz schön zugehauen. Ne? Also ist jetzt kein, kein Kind von Traurigkeit. Und das aber hier eher so in diese völlig zurückgenommene Rolle gedrängt ist, dass er eben verhandelt, ja. Also es ist jetzt nicht wie bei Liam Neeson in dem Film Non-Stop, wo der da in diesem Flugzeug ist, was dann entführt wird, wo er einfach jeden auf die Fresse haut und aus dem Flugzeug schmeißt und sonst was, sondern sowas ist hier gerade nicht, sondern er versucht halt mit Worten zu lösen und die ja, geschickte Zeichen oder Zeichen zu erkennen und die so geschickt gegeneinander auszuspielen so ein bisschen und ja, das finde ich hier so das richtig Gute. Ja. Aber ich habe vorhin, glaube ich, einen Alex abgeschnitten. Du wolltest gerade was sagen.
2: Äh, doch nicht? Okay, mh, also, dann, dann halt nicht. Ähm. Doch, ich kann ja gerne auch was <lacht> zu der Serie. Ich habe ja gerade gesehen hast ähm, Also ich habe da zwei, drei Probleme mit der Serie. Also ich per se ist die natürlich Uh, ich habe sie auch gerne jetzt gesehen und es war auch äh, sehr unterhaltsam. Ich habe ähm, zwei, drei Probleme. Zum einen, eigentlich habe ich mir gedacht, boah, eigentlich würdest du sowas gar nicht sehen, ne? dass so äh, Freckles da so ein Flugzeug übernehmen, was wahrscheinlich relativ easy sein könnte. wenn kann mir vorstellen, wenn du es wirklich willst, äh, kommst du da irgendwie schon äh, schon rein mit einer mit einer Knache ähm, und wenn man doch mal öfters fliegt und auch mit der Familie fliegt, da sitzt ja auch eine Familie drin, mit Kindern, ah, da wird einem schon ein bisschen anders, ne? wenn das dann wirklich mal wie damals vor vielen Jahren, wo diese eine Maschine auch in die Berge äh, ähm, ähm, gelotst wurde durch so ein paar Idioten. Das ist natürlich uncool, also das ist so ein bisschen, mh, also das, äh, wer da jetzt nicht so ganz äh, sicher im Sattel sitzt, da äh, wird es vielleicht ein bisschen kribbelig, äh, kribbelig mit der Serie. Ähm, und zum anderen ähm, fand ich ein bisschen doof die Aktion von dem Kapitän, ne? dass der dann aufgrund seiner Geliebten da die Tür aufgemacht hat. Also ich Na, glaube,
1: jetzt nicht spoilern hier.
2: Naja, also, das ist im Pilot. Das, das, fand, das
0: fand ich auch irgendwie das nicht nachvollziehbar. Also, das ist. Als ja, also, also wie er Szene sich dann wie seine
2: Co-Pilotin da niedergeknüppelt hat äh, und dann die Tür aufgemacht hat. Also, mh, das hätten sie anders lösen können. Hätte ich, das fand ich ein bisschen doof. Ähm. Und das dritte, aber das kann das ist nur ein bisschen in die Glaskugel gucken, ähm, ich hoffe, dass sie das irgendwie gut zu Ende kriegen. Wenn es eine Miniserie ist, wird es ja zu Ende gehen. Äh, ich, das, ich weiß nicht, das kann wahrscheinlich nur verlieren mit dem Ende, ne? weil das, ne, was soll passieren? Entweder, entweder sie, sie machen das Flugzeug kaputt oder sie landen und sie werden verhaftet. Ne? Also viel mehr gibt es da wahrscheinlich nicht. Vielleicht werden wir total überrascht und es ist total äh, Aliens oder... Na gesehen, gut, ich das meine, es gibt ja verschiedene
0: Möglichkeiten. Meine, wie gesagt, wir haben ja jetzt, jetzt, jetzt das, ja. das Finale von, von der fünften Episode nicht gesehen, das Erik so fasziniert hat.
2: Nee, ist ja alles gut, doch, aber ich, ich das ist so ein bisschen... Ja, das Hammer, Hammer, oder? Achso, könnte doch Alien sein. Na ja, gut, okay. Nee, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen, wo ich dann ein bisschen Angst vor habe, dass das dann so ein bisschen halb befriedigend nur ist. So, aber das sind so kleine Sachen, ne, ja, aber... Ich fand es auch sehr, sehr unterhaltsam und ich fand auch gut, dass sie da jetzt nicht nur Araber als Entführer gemacht haben, sondern so eine bunte Mischung, eine bunte Tüte aus... Damit du dich noch unsicherer fühlst
0: im Flugzeug und jetzt jeden richtig der
3: potenziellen Entführer sein könnte. Und mittlerweile kann ja auch wieder Russen als Bösewichte nehmen,
2: ne? Ja, die dürfen ja gar nicht mehr irgendwo, die werden sofort Wort abgefangen, ne? Also... Das ist ja alles gut. ja und, gut, also ich mache dann
1: mal weiter. Äh, oh, mir hat es auch, hat's auch sehr, sehr gut äh, gefallen und ich, Daniel, ich muss dir echt widersprechen, dass du sagst, der Pilot hat sich für dich so ein bisschen gezogen. Fand ich überhaupt nicht. Der hat ein, wie, so wie die ganze Serie auch ein echt gutes Tempo. Das sind ja auch nur 45 Minuten und das zeigt mal wieder, dass man auch sowas relativ kompr komprimiert. In, in einzelne Folgen packen kann. Das ist ja fast ähm, Echtzeit. Also es wird dann relativ schnell auch gesagt, Hier, wir brauchen sieben Stunden bis nach London und sehr ungefähr wirklich so 24-mäßig, dass wir, also es wird jetzt nicht so krass eingeblendet mit der Uhr, aber schon jede Folge fast eine Stunde ähm, darstellt. Und wie gesagt, für mich hatte das ein echt gutes Tempo. Der Pilot wird am Anfang kurz... Wir lernen iTunes selber da so ein bisschen kennen, so ganz am Rand, so die ersten äh, Figuren, auch schon die die Nebenfiguren, da eben diese, diese Schülerinnen da oder die Sch Sportmannschaft, Yellow Jackets, keine Ahnung. Dann, wie Alex sagt, äh, Familie mit Kindern, also so ganz leicht. Dann gibt es doch, ich glaube, das ist schon im Piloten, so zwei, drei mittelalte Typen, die dann schon sagen, ja, wir wir knüppeln die zusammen. Ist das im Piloten? Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Ja, das ist im ja. Piloten da, aber da wird es noch
1: Mit quasi, ihren Golfschlägern ja, ja. oder so. Golf also Nur halt, das sind halt so ein bisschen die verschiedenen Aspekte. Da wäre wahrscheinlich Alex auch als Familienvater dabei, hm, was könnte ich jetzt machen hier? Wie kann ich die niederstrecken? Ähm, also da, so, da hast du diese, diese verschiedenen Facetten werden angerissen und ähm, deshalb kann ich über, ich fand den Piloten echt gut. Aber auch hier, und da muss ich euch auch zustimmen, dann mit dem Piloten, das war echt Quatsch, das hätte man vom Drehbuch ja irgendwie anders lösen können, wobei ich dann diese Brutalität, mit der er auf die Co-Pilotin dann auch wieder so, wow, so erschreckend fand, was er vielleicht dann auch wieder, obwohl er Pilot ist und dann schon tausende Male wahrscheinlich geübt hat, am Ende ist er halt ein Mensch und dann kommen da seine Gefühle für seine Affäre und dann macht er halt die Scheiße, also vielleicht dann doch wieder logisch, man weiß es nicht, wir können es und müssen es hoffentlich nie beurteilen in real life. Ähm, es gab dann am Anfang noch so eine andere Szene, wo ITUS Elba, der kommt schon relativ spät an den Schalter und dann hinter ihm kommt noch einer, der aber literally... Schon zu sehen ist, als Idris Elba reingeht, aber dann macht äh, die Frau am Gate das, eben das Gate schon zu und will den letzten Typen nicht mehr reinlassen. Das ist auch so ein bisschen Quatsch. Und dann sagt Idris Elba, ach komm, lass ihn doch rein. Und ich dachte dass also also der Idris Elba so eine, wäre
3: dann der, der Flight Officer, ja, weißt du, so der, der sky Marshal oder irgend so. Du du hast doch noch weitergeguckt. du weißt doch dann, was mit der Frau passiert, die das Gate geschlossen hat. War oh, das ist die? N
1: Nein, das ist die an der G äh, Gepäckkontrolle, ja. war das. Das war die war nicht. Das,
3: war das nicht die, die Sicherheitskontrollfrau? Mhm, nee, die nee, dann, das war, das nee. war die, die, das, dieses Röntgengerät. Wie heißt das da? Dieses? Ach so, ich dachte, von der reden
0: wir. Nee, die, die, nee, 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 nee das nee. ist dann ja,
1: wirklich, okay. wo es ins Flugzeug geht, dann nochmal. Ah, okay. Da. Ja, also ist auch nur eine Kleinigkeit. Da dachte ich auch, was ist das jetzt für ein Quatsch? Das war irgendwie so wirkte ja, so stimmt. gestellt ja, das und hat bisschen, bisschen überhaupt keinen, keinen Nutzen ja, ja. gehabt. Also in zweierlei Hinsicht. Ja. Erstens,
0: die sieht den kommen und macht quasi
1: ja. vor ihm zu, ist ja, ja, ja. Punkt Ja, genau. Eins also, und dann, ach ja. komm,
0: äh, dann doch. Weißt du, ist ja nicht so, weil, dass der jetzt... Ja, vor
1: allem, weil Punkt halt irgendwie Aydos Elba, der ja ein fremder Typ auch für sie ist, auch wenn er nett zu ihr war, weil er ja. dann sagt, nur heute lass ihn doch rein oder irgend sowas und dann darf er rein. Also das war irgendwie echt Quatsch. Ähm, ja, nee, aber sonst hat es mir echt gut gefallen, auch dann, wie er ja auch sagt, am Boden dann einmal in Dubai, dann in, in London, seine Familie, ich fand auch den Kniff ganz interessant, wie wir sehen, wie er seiner Ex-Frau schreibt und dann liegt da plötzlich ein anderer Typ im Bett und dann denkt man, also, oder ich habe nicht gut aufgepasst, äh, denkt erstmal hoch, hat sie eine Affäre und dann kommt halt raus, die sind eigentlich getrennt und alles, ähm. Hat mir echt gut gefallen und ab der zweiten Folge spielt dann auch äh, Archie Panchabi mit, den die wir ja aus The Good Wife noch kennen. Ähm, das hat mich gefreut und ansonsten bin ich auch auf Stand fünfte Folge. Bin gespannt, jetzt noch zwei Folgen, äh, wie es lösen, wie Erik auch schon ein bisschen angedeutet hat natürlich ich habe hab ja ganz, Jahr 2023, ich ganz kurz unterbrechen nee, ganz kurz nur noch äh, sind wir im Jahr 2023, das heißt, das sind keine keine stupiden Entführer und die Geschichte ist nicht ganz so einfach, sondern dass da mehrere Layer drin sind und was jetzt so richtig richtig dahinter steht, da bin ich sehr gespannt, aber ich finde es auf jeden Fall interessant, wie wie das da alles gesteuert wird und ähm Absolute Empfehlung, also Definitiv. wer so 24 so ein bisschen, aber wer natürlich auch äh, psychisch oder halt im Kopf dafür bereit ist, das zu gucken, gilt ja bei vielen Serien heutzutage, das kann ja alles irgendwie emotional aufwühlend sein und hier klar, das ist äh, close to home und ja, aber hat mir gut gefallen.
0: Was ich, was mir, was ich im Piloten auch noch wirklich gut fand, auch wenn ich wie gesagt fand, dass der sich ein bisschen gestreckt hatte, sei ja dahingestellt. Aber die, die Konstellation, soweit du das angedeutet hast, mit diesem, der, der textet der Frau und, und Idris selber sagt halt dem, seinem Nachbarn im Prinzip, er soll das Handy ausschalten. Und irgendwie dachte ich am Anfang, der Nachbar textet eigentlich diesen Text, den du so eingeblendet siehst. Und dann wird das auch nochmal so aufgedröselt nach dem Motto, jetzt, jetzt war er das und das war, wie du schon sagtest, ne? das dieses komischer Moment, bitte flieg nicht und dann fliegt er doch und irgendwie ist es dann. Eine ganz andere Beziehung, ja, als man sich dann, so, so Bilderbuchmäßig vorstellt. Ja,
1: ja, ja, genau. Bitte komm nicht her, weil ich habe keinen Bock nochmal mit dir äh, unsere Trennung zu diskutieren. Genau, ja.
0: Oh, aber weil, weil du das sagtest hier, die, ähm, wie sie nochmal in der zweiten Folge auftauchte, die Archie Punjabi, mhm. ähm, die kennst du aus The Good Wife?
1: Ja, Kalinda.
0: Ach, Kalinda. Weißt du, woher ich die kenne? Deswegen war ich, ich habe die, kennst du Inspector Fowler noch hier mit, mit äh, Mr. Bean, dem Schauspieler? Das ist. Uralt? Nein. Da assoziiere ich sie mal. Da ist ja nämlich auch eine von diesen Polizistinnen, die dort mitspielt. Ähm aber wie gesagt, nur dahingestellt. Aber trotzdem toll gemacht, toller Cast. Insgesamt eine runde Serie. Guckt unbedingt auf alle Fälle rein, wenn ihr das entsprechend habt im Paket bei Apple Plus. So, dann kommen wir zur nächsten Serie. Die läuft bei Amazon Prime. Nicht das. Noch News oder so? Ich habe nichts drin stehen, ich, ich weiß block. nicht. kann jetzt äh, nichts ich ansprechen, Ich habe gerade
3: was entdeckt. Äh, ab heute, ab dem 24, ja ab gestern sozusagen, am 24. Juli, äh, gibt es neue Folgen Futurama auf Disney+. Plus. Nach zehn Jahren gibt es wieder neue Folgen. Gibt es da einen Disney Grund? Plus. Hast du da irgendwas dazu, also Infos? Also warum? Ich habe es in unsere Gruppe reingepostet. Kannst du ja dann gerne mal Nee, Da muss ich ja jetzt querlesen. Den du den hast Beitrag. vielleicht
2: schon... Aber das ist ja nichts gegen meine News. Halte euch fest, Ryan Reynolds kennen wir alle. Hat die Lizenz von Alf gekauft. Oh. Das heißt, dass dieser guter Sinne Mann <lacht> Alf, Alf spielen wird. Produzieren wird. <lacht> <lacht> Film? Ja, Serie, weißt du nicht? Weißt ich nicht. sage nur, das Fett brennt, das Fett. Brennt.
3: Lizenz gekauft heißt erstmal gar nichts. Ich muss dich da leider etwas das beruhigen. Heißt einiges. Ich, gibt, ich bin so aufgeregt. Es gibt so wie viele du. Leute, die irgendwelche Lizenzen gekauft haben. Die Headlines
0: sind alle hier. Ryan Reynolds bringt Alf den Alien zurück. Also das wird Robert schon. Downey ja.
3: Jr. hat sich die Lizenz für diverse Black Mirror-Episoden gekauft und wollte daraus Filme machen. ist auch nichts gewesen.
2: Wir reden aber von Alf, Eric, nicht von Black Mirror. <lacht> ja, was ich auch würde... immer, sondern von. Ich weiß nicht, ob das
3: jetzt noch funktionieren würde. So diese, diese ganzen, ja, weiß nicht. Komm, Ralf Pieper, dem hat seine Karriere zerstört. Das kriegt er da wieder ein bisschen Kohl. Lebt überhaupt noch Ralf Pieper, ich weiß gar nicht.
0: Der deutsche Synchro. Das kann man doch heutzutage alles mit AI. Meinst du? Brauchen mhm. wir gar nicht
3: mehr. Ah. Ja. Hm.
2: So, so wie den Indiana Jones jung gemacht wurde. Aber wenn, dann müsste es
3: ja Alter so wie Ted machen ungefähr. Also wie der Bär hier. Nee, Tommy der. Pieper, nicht Ralf Pieper, Tommy Pieper. Die so ein bisschen dreckigen Humor haben, vielleicht oder so.
2: Ja. Na
3: gut. So eine, so eine Familiencomedy, ich weiß nicht, ob die funktioniert. Hm.
0: Jedenfalls müsste das ein bisschen besser animiert werden, vielleicht. Aber damals war es schon
3: geil. Also ich. Gibt's das an heißt animiert, oder? das war doch gar nicht animiert. Ja, Nein, eine, ich meine, eine Puppe. war
0: doch eine Puppe, eine Puppe ich weiß. Aber das, gut, meine Eine Handpuppe war das, Puppe, das doch. Gemacht.
3: Nee, war, war das nicht ein Kleinwüchsiger, der ja, da ja. drin gesteckt ja, hat? Ja. Ja, ja. Okay, eine Handpuppe. Das war, glaube ich, Mr. Okay. Floppy war eine Handpuppe. Aber das kann man doch
1: voll gut, eine, eine gute Fam Familiencomedy -Comedy kann man doch voll gut machen. Und selbst wenn das dann wieder so eine etwas dilettantische Puppe ist oder wie auch immer, oder Kostüm, <lacht> das,
2: das kann doch auch... Sag mal, das äh, war doch äh, keine dilettantische 20. Puppe, der Alf. Alf ist doch äh, brillant gewesen. Nee, aber weil ihr doch, das nein, doch weil Daniel
1: doch... Ja, aber ja. eben, weil Daniel meinte animiert oder wie auch immer, aber das kann ja irgendwie den Charme ausmachen, dass das eben ja, ich kann mir
2: nur vorstellen, nicht real
1: ist, 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 sondern ein bisschen absurd. Aber das, wenn das gut geschrieben ist und irgendwie gut dann in das Setting passt... Aber ja, aber vielleicht läuft in zwei Jahren das Ganze auch wieder aus. Und genau, leider
0: ohne Will, Will Tanner, den gibt es ja nun nicht mehr. Ich naja. bin ja, ich bin ja, in so ja, meinetwegen war. muss
1: doch der Rest des Casts nicht zurückkommen. Also, die sind was, ja, glaube ich, schon ein bisschen.
0: Ich weiß gar nicht, ob also da einer von denen überhaupt noch äh, irgendwie ja, Höchstens die Kinder, die von damals. Oder wir gucken noch, oder mal oder Brian Tanner, der war ja ganz klein. Wir sehen, was der noch irgendwas macht. Brian Tanner, Brian Tanner, hatte ich mal hier.
2: Benji ja, ich wollte, dass Gregory. Es
0: hieß hat bestimmt schon hm. lange Tag. Meister Dax und seine Freunde von 93. Ich glaube, da ist auch die Karriere nicht mehr so... Also vielleicht kommt der ja nochmal so als Gastauftritt zurück. So, das war komm.
1: sein letzter Aufschnitt. Äh, 1993,
0: 93. Meister 93. Dax und seine Freunde. Aber, ja, der kennt das? Ist
1: 30 Jahre her.
0: Aber Alpha, das mit 102 Episoden, das wo er am meisten drin war und danach ging es einfach nur noch gelegentlicher Auftritt. Vielleicht hat er es auch nicht nötig gehabt, man weiß es
3: nicht. Was ich glaube... Ich bin ja bin ja in so einer Facebook-Gruppe drin, wo hier aus der Region immer vermisste Tiere gemeldet werden. Weil wenn wir mit einem Hund draußen sind, siehst du immer mal irgendeine so Katze rumstreuen und sowas. Da dachte ich, vielleicht kann ich mal jemand helfen. Und da siehst du immer nur, posten Leute immer irgendwelche Katzen, Katzenkatzen Katzen verloren gegangen, <lacht> entlaufen und sowas. Ich neige immer dazu, da auch drunter unter diese Meldung direkt ein Bild von Alf zu posten. <lacht> Aber streuen den anderen
0: äh, äh Hund entdeckt, das Bild. hässlichen <lacht> Hund entlaufen. Na gut, dann kommen wir zur nächsten Serie. The Horror of Dolores Roach. Eine weiß ich nicht, Horror Seifenoperhafte äh. Geschichte. Ähm, zum Glück habe ich nicht das Vergnügen, die zusammenzufassen, obwohl das geht noch vielleicht sogar. Alex, The Horror of Dolores Roach, worum geht's da eigentlich?
2: Das ist relativ einfach nicht ne? die erste Folge.
0: Ja ja, mal ich sage ja, Dann da
2: wirst du gleich mal sagen, wie es dann weitergeht. Aber auf jeden Fall, ähm, also es geht los mit einer mit einer Broadway-Aufführung, wo eine Schauspielerin, die besagte Dolores roach spielt, die angeblich eine eine psychopathische äh, Mörderin ist. Ne, und die verkörpert halt ihr Person auf der Bühne und wird gefeiert und alles ganz toll, gute Darstellung und dann äh, sitzt sie in ihrer, Kab in ihrer Umkleide äh, und dann auf einmal steht hinter ihr die wahre Dolores Roach und sagt, ja, äh, ne, gut gespielt, aber das war ja alles ganz anders und äh, dann hören wir mal zu, ich erzähle dir mal die Geschichte äh, und dann geht es halt zurück in ihre in ihre Jugend ne, und dann finden wir halt raus, dass sie in New York ähm, mit einem berüchtigten Drogengangster, Drogendealer äh, zusammen war und wie dann hochgenommen wurde von der Polizei und 16 Jahre im Knast sitzt, äh, abgesessen hat und halt ihren Freund, damaligen Freund, nicht verpfiffen hat. Äh. Naja, und dann sehen wir halt, wie sie halt rauskommt nach 16 Jahren und natürlich, wie es immer so ist, immer so lange im Knast sitzt, äh, verändert sich die äußere Welt, um um einiges und ähm, die Leute tun dann immer so, als hätten sie nie, also würden äh, auf dem Planeten landen ähm, und äh, ihr New York oder ihr Viertel hat sich dann komplett verändert und ähm, ja, das, was mal früher dann halt so ein, das, das Gangsterviertel war, ist jetzt so ein hippes äh, Familienviertel mit äh, jungen Familien und Kindern und dies und das und bla 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 und dann sucht sie halt ihren Ex oder ihren Freund und dann trifft da in der Viertel. Wohnung. Genau, und äh, findet nur noch einen alten Bekannten in so einer Taco-Bude. Ähm, was ist Tacos, ich weiß gar nicht mehr. So mexikanischen Rest Schnellrestaurant. Und ja, und dann kommt er bei ihr unter. Äh, kommt kommt er bei. Kommt sie bei ihm unter, so. Naja, und äh, äh, dann sagt es halt schon so, ja, ist halt schön, dass sie diesen, dieses Räumchen hier hat oder diesen Keller, wo sie schlafen kann, aber da wird noch einiges Schlimmes passieren, bla bla bla. So, und äh, dann enden wir in der ersten Folge wieder in der Umkleide ähm, und äh, dann sagt sie, ja, du kannst ja wunderbar zuhören, ähm, jetzt erzähle ich dir noch den Rest der Geschichte ne? und so wird es dann wahrscheinlich weitergehen äh, in den nächsten Folgen, 30 Minuten, äh, relativ schnell, ab, also wirklich ein gutes, gutes Erzähltempo, mal langweilig da in der Tat nicht, das muss ich zugeben, das geht recht recht äh, flott. Ähm, ja, aber das im Prinzip, das war schon so ein bisschen die Story, ne, dass sie dann ihre Geschichte erzählt äh, und wie gesagt, die Annemarie wird bestimmt gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen können, wie es weitergeht. Aber am Ende ist es das dann diese Geschichte, ne, dass man so erfährt, das, das Leben miterlebt äh, von dieser Dolores Roach, die wahrscheinlich dann irgendwie, warum auch immer, als Mörderin abgestempelt wird, vielleicht ist es, vielleicht ist es auch nicht, aber... Im Endeffekt so richtig hat es bei mir nicht gezündet. Also, mir ist das jetzt eigentlich auch relativ wumpe, äh, ob es war oder nicht. Das hat irgendwie die Geschichte nicht so richtig. Du hast den ja, eigentlichen noch so nicht gesehen.
3: Du hast das eigentlich auch noch nicht gesehen, um was es eigentlich geht in der Serie. Ist das so? Ja.
0: Aber das ist ah. doch blöd. Ich habe auch den Piloten gesehen. Das kommt dann im Teil. Ach so, zwei. nee,
3: das kommt, kommt dem Piloten
2: nicht. Nee, das ist ja clever. Ah ja, gut, dann müsste man sich dann. Also, Annemarie, darf ja, ich das aber
3: eigentlich sagen, oder? um was es geht, oder, Annemarie?
1: Naja, na der Horror, der Dolores. <lacht> ja, also ich sag,
3: mal, ich sag mal so, da, da passiert dann halt ein bisschen was da unten in diesem Basement. Ähm, mhm. Sie bringt halt jemand aus Versehen um und dieser wird ja. dann von dem Typ da oben äh, verarbeitet zu diesem, äh, was die da mhm. machen, dieses Peruanische. Äh, äh, dieses Empanadas. Äh, Empanadas. Empanadas, genau. Und weil das so gut läuft, bleibt das auch nicht der einzige Leiche. Zum einen geht da oben das ziemlich gut, das Essen. Also die, die Leute sind da total wild drauf, es schmeckt richtig gut. Das und stimmt, du musst ähm, ja sagen, er also
0: kommt ja in das Ding und da ist tote Hose. Also früher war das ein
3: lebender Laden und jetzt ja, ist da keiner genau. da, kein Kunde, nichts. Und dann bringt sie halt nach und nach Leute, die ihr Böses wollen oder aus der Vergangenheit, bringt sie halt dann da unten um und äh, der oben verarbeitet die in den in Manchmal sterben
1: sie auch aus Versehen. Also ja.
3: Das passiert auch. <lacht> aber es aber sterben halt Leute. Ja,
1: Aber man sollte vielleicht noch dazu sagen, ich glaube, das hatte Alex jetzt nicht, dass sie eben in diesem Keller oder überhaupt wie ihr Leben weitergeht. Sie wird ja dann äh, von eben ihrem alten Freund, dem jetzt der, der Laden gehört, ähm, Louis, genau, ähm, dass sie eben mit ein Zimmer in diesem Keller beziehen kann. Und sie hat im Gefängnis gelernt äh, zu massieren. Also so, so richtig, nicht nur so ein bisschen durchkneten. Masseuse. Und das wird jetzt,
3: bitte? Eine Masseuse.
1: Eine Masseuse, genau, wenn das so der korrekte Begriff ist. Von äh. einer Frau
3: ohne, ohne Arme.
1: Ja, genau, von ihrer Liebhaberin, genau. Ähm, und das wird jetzt eben ihr, ihr Einkommen. Also, dass sie eben, also, sie versucht eigentlich woanders einen Job zu bekommen, aber eben aufgrund äh, ihrer Vorgeschichte Vorgesch mit dem Gefängnisaufenthalt äh, ist das da, bekommt sie den Job nicht und macht dann eben für die Hälfte des Geldes massiert sie da unter dem Empanada-Laden. Und das läuft richtig, richtig gut. Und ähm, ja, deshalb sind immer mal Leute bei ihr im Keller auf der Liege <lacht> und Manchmal, weil sie nerven und manchmal aus Versehen sterben da eben Leute und ja, wie kriegst du die mitten in New York weg, äh, rein in die Empanadas, sparst direkt Geld, weil du kein Fleisch kaufen musst und ähm, ja, das ist so ein bisschen der, Win -Win -Situation. die Geschichte, warum auch in, in der pilot oder warum es dann heißt hier die Serienmörderin Dolores ähm, ja, ich kann vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Also ich habe die ganze Staffel geguckt, weil, wie Alex gerade sagte, also das geht zackig durch, so eine Folge. Man langweilt sich nicht. Man muss natürlich, es muss einem natürlich Spaß machen und und ansprechen. Und ich kann verstehen, dass das irgendwie vielleicht nicht so das Thema von allen ist oder man da äh, sagt, nee, okay, eine Folge und und das reicht. Aber wenn man das jetzt nicht äh, zu nervig findet oder irgendwie da gefallen hat, vielleicht auch an der an der Hauptdarstellerin, die mag ich zum Beispiel sehr, sehr gern, dann kann man das echt gut an einem, äh, weiß ich nicht, an einem Sonntagnachmittag ähm, durchschauen. Ich fand es total unterhaltsam. Hier haben wir es auch geschafft, oder meiner Meinung nach, dieses äh, Horrorkomödie gut zu kombinieren. Also es ist natürlich tragisch, dass da Leute sterben und äh, gerade am Anfang passiert das ja auch nicht mit Absicht, aber es ist halt total absurd. Jetzt im Vergleich zu der Serie, wie hieß sie denn von letzten Mal hier mit David Tennant? Äh, hier in England mit den Pornos.
0: Ja. Äh, ja. Verdammt, Ach, du meinst Insightman oder was?
1: Ja genau, Inside Man, ja, Inside. Genau da, da fand ich das ja irgendwie nicht so, an oder da hat es mich nicht so abgeholt oder nicht so glaubwürdig, dass da eben äh, die, diese Gewalt äh, passiert ist, und aber das trotzdem noch so ein bisschen absurd war und hier fand ich es total unterhaltsam. Also für mich war es äh, super passend, ich finde Dolores als Figur total glaubhaft, dass sie da eben nach diesen 16 Jahren auf der einen Seite verzweifelt ist, aber auf der anderen Seite da ihre ihre Stärke hat und da so denkt, what the fuck, äh, wo ist da eben, sie genau, das haben wir gar nicht gesagt, dass sie eben nebenbei auch noch auf der Suche nach diesem Ex-Freund Dominik ist, der ihr das ja angetan hat oder wegen dem sie im Knast war und sie irgendwie noch gedacht hat, äh, aus alter Verbundenheit, aus Liebe, wie auch immer, hat sie die Schulter da auf sich genommen oder hat ihn nicht versissen, Das ist halt auch ja noch ein, ein Seit, äh, Seitenstrang, da ein ein roter Faden, der sich auch noch durchzieht. Und ähm, ja, mir hat das echt gut gefallen. Ich fand das Setting super. Ich fand die Nebencharaktere, also in dem, in dem Laden arbeitet noch eine junge Frau. Die fand ich klasse. Es kommt dann noch ein Vermieter vom Laden und vom Keller ins Spiel. Der hat auch noch einen Sohn. Ähm, der wird dann noch mit reingezogen. Ähm, mir hat es echt gut gefallen. Mir hat das Ende. Also ich kann ja vielleicht schon mal, also das, die erzählt ihre Geschichte, aber wie es dazu kommt, dass das jetzt ein Broadway-Stück ist. Ähm, so richtig kann das jetzt noch nicht zur Geltung und ich hoffe eigentlich auf eine zweite Staffel. Ich weiß gar nicht. Ich jetzt du hast es komplett durchgesehen? Gefunden. Ja, okay. ja, ja. Es hat also, noch kein, also kein
0: Ende, Ende oder wie ist das dann jetzt? Also, so dass, dass du sagst, also weil du sagst, du hoffst auf eine zweite Staffel. Also, es hat doch nicht so diesen abschließenden Charakter nach der ersten Staffel.
1: Nö, fand ich eigentlich nicht. Übrigens noch, was ich vergessen habe, es gibt dann noch eine, einen Gastauftritt, aber über mehrere Folgen von Sinti Lop, Okay. Cool. Also die Sängerin aus den, weiß ich nicht, 70ern, 80ern. War für mich total überraschend. Ähm,
3: Girls just ja. wanna have fun.
1: Genau. <lacht> <lacht>
0: ja. Erik, wie sieht es bei
1: Je dir fandet aus? Ich das ja so mittelmäßig
3: ja ich weiß auch nicht es hat mich nicht so richtig gereizt irgendwie uh, und auch gerade so das, das mit, dass die da Menschenfleisch essen das fand ich alles so eklig also das haben sie dann doch zigmal mal so zelebriert wenn sie dann irgendwelchen Leuten das gegeben haben und manche wussten sich ja reinbeißen was da drin. Ja, ja manche wussten ja was da drin ist uh, und die haben es dann trotzdem verteilt und ach und die eine doofe Kuh die da oben bei denen an der an der, hier, was ist das eigentlich, an der, an der Dresen, am Dresen arbeitet die ständig nur aufs Handy guckt und irgendwas macht und so. <lacht> ja. die, ver die verteilt ja nachher dann draußen das Zeug, die Probierhäppchen und so und ach, nee, ja, aber die weiß ja, die weiß ja nichts ja. davon. Ja, die weiß ja nichts davon, genau, das fand ich dann so eklig, wie sie das, wenn dann die Leute das gegessen haben und so, oh nee. Nee, 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 das war nicht ganz so meins dann. Ach, und irgendwie war auch so diese ganze Motivation, ja, die eine, okay, die hat halt ein bisschen, sie, sie hat ja selber gesagt, dass die gelogen hat und diese dann doch umgebracht hat, da aus ihrer Vergangenheit, die zwar immer eine Bitch war und so, aber dann, ja. Ach, ich weiß nicht. Ich habe zwar relativ weit geguckt, aber ich weiß nicht so recht, warum, weil so richtig, richtig hat es mich eigentlich nicht gerissen. Wahrscheinlich waren es die Darsteller, die ich eigentlich doch ganz gut fand. Aber so diese Story um das... Ja, das, das Verarbeiten von Leichen zu Lebensmitteln und so. Oh, nee, das kann ich nicht ab.
0: <lacht> mir hat ja am besten der, also der muss Koch da. quasi gefallen. Der hat ja seinen Weed, also sein Gras da rausgeholt, dann rauf sie er erstmal. Und sie ist ja schon ewig quasi da, auf, nee, nicht ja, ewig, aber halt eine ganze Weile halt nichts mehr gewesen. Und dann haben sie erstmal so, so, so einen Trip da unten irgendwie. Und dann, wie gesagt, ich, ich, ich habe nur den Piloten gesehen und da fiel mir da so ein bisschen die Motivation unbedingt direkt weiter zu gucken. Okay, du erfährst, okay, irgendwas passiert noch und die Städten und da und irgendwie muss die ja auch einen gewissen Ruhm erlangt haben. Die kommt ja aus dem Gefängnis raus und es ist ja nicht so, dass die jetzt hier Stadt bekannt ist, sondern du, du weißt irgendwas ja, lauert dort, was danach kommt an finsteren, bösen Machenschaften und das Bühnenstück deutet das so ein bisschen an, aber so insgesamt okay, muss man halt wissen. M müsst halt mindestens zwei Folgen sehen und dann wisst du, ob es in die richtige Richtung geht. So ein bisschen tendenziell. Wann marie ich, habe mich gerade abgewirkt, sorry.
1: Nee, ich wollte nur sagen, weil jetzt Erik hier auch Menschenfleisch und so und blutig. Ähm, ich mochte ja zum Beispiel auch sehr gerne auf Netflix Santa Clarita Diet. Das war ja mit Drew Barrymee und Timothy Oliphant, ja, ne? Ähm, wo sie dann eben auch äh, ja, Blut und Menschenfleisch braucht. Ähm, oder beide? War das denn? Egal. Auf jeden Fall fand ich das ja auch urkomisch und unterhaltsam, aber irgendwie auch eine schöne Familienserie. <lacht> Bestimmt. Und äh, ich, ich glaube, das kann man sagen, zumindest als kleinen Indikator, Wenn man diese Serie mochte, dann kann man hier auf jeden Fall mal reinschauen. Ja.
3: Hm, okay. Ich erinnere mich dran, wenn wir jedes Mal jemals wieder irgendwo in einer Gegend sind, ich nehme nicht mehr das Hotelzimmer direkt neben dir. Das ist, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu heikel hier.
0: Lass doch mal die Anne-Marie so ein bisschen einen Vielgut-Moment haben, wenn ihr ein Hotel seid. Mein Gott.
3: Ja, muss man doch mal.
0: Also wie gesagt, ja. netter, sympathischer Cast, muss halt irgendwie die Geschichte reinkommen, insofern. Schaut einfach mal.
1: Ja, so eine nette kleine Serie, da... Ähm und ab wann und kommt Sinti Loper? Das dritte oder was? Dritte, vierte? Ja, so also vierte Folge.
3: Ich
0: okay.
1: Kann mal gucken, nebenbei.
3: Ja, ja muss schon. Singt die auch?
1: Nein, sie spielt eine äh, Privatdetektivin.
3: Oh, okay.
1: Zwei, zwei Folgen ist sie dabei: äh, Folge 5 Folge und Folge 6.
3: Okay, dann habe ich wahrscheinlich nur bis Folge 4 geschaut. <lacht> oder hast du sie nicht erkannt einen zum beiden? Man weiß es nicht. Das kann ja, nicht also das
1: ich hätte so. sie auch nicht äh, erkannt. Ich habe es dann im, im Abspann gelesen oder im. Ja, ne? Ja, nicht. ja, Bei mir ist gerade das Sohn vom
3: Vermieter jetzt gekommen. Ja. Da, das war wahrscheinlich vorher.
1: Nicht. Ja, Das kann ich nicht mehr ah. zuordnen. Wann, wann, was war das? Ja. Alles
3: ein Rausch, ein Blödsinn. Alles ein. Hast, hast du nur auf das Menschenfleisch geachtet?
1: Ganze Aber Zeit. ich muss jetzt mal sagen, weil ich gerade in der IMDB, IMDb bin, äh, ich kritisiere ja fast immer die, die Bewertung, weil gerade wenn das hier äh, Serien mit einer weiblichen Hauptrolle ist, ist ja IMDB sowieso für den Arsch. Aber die Serie hat echt gute Bewertung. So die ersten drei Folgen 7,8 und dann alle anderen oder auf jeden Fall viele mit über acht Punkten Bewertung. Also das sieht man selten. Muss ich jetzt mal sagen. Bin überrascht.
3: Also du ist nimmst hier eben die Bewertung nur, wenn sie da im einen ungefähr entsprechen, ja?
1: Nee, aber nur, wenn ich es ernst nehmen kann. Wenn halt so eine Sache <lacht> wie äh, ich weiß nicht, Barbie, will ich gar nicht wissen, was die für eine Bewertung da hat. Oder also ist äh, dann gut bewertet?
3: Lass mal gucken. Barbie? Oder halt. 10,5 von 10, so gut bewertet. Mhm. Schihaug. Mhm. Naja, machen wir weiter. Nächste Serie. Ja, genau. kohl kohlraben kohl schwarz Die ist mir empfohlen worden vom Chris vom Kinocast. Äh, schöne Grüße, falls ihr hier mal reinhört. Ähm, ist eine deutsche Mystery-Serie, die es auf Paramount Plus gibt, weil die ist auch von Paramount Plus produziert. Ich glaube ein Bavaria Filmstudio sogar. Und ähm, die ist, die basiert auf der gleichnamigen Hörspielreihe von Tommy Krappweiß, der ja unter anderem Bernd das Brot erfunden hat und noch bei äh, RTL nur Samstagnacht und sowas ähm, äh, Gags geschrieben hat und so und das lief damals auf Audible, war ein Riesenerfolg die, die Hörspielserie und dann hat man sich halt entschieden, daraus mal eine, eine, eine Filmserie zu machen und daraus ist es dann entstanden in der Hauptrolle oder in den, äh, in den wichtigsten Personen oder die, die Entwickler, und der Michael Kessler, den durften wir auch kennen, der hat ja auch in, war das bei Switch, wo der mitgespielt hat? Ich glaube Switch war es, ne? Dann ähm, Sophia Krabweis und Tommy Krabweis haben den Stoff entwickelt, also die drei zusammen. Die Hauptrolle hat eben auch Michael Kessler. Dann ist Bettina Lamprecht mit dabei, Bettina Zimmermann mit dabei, Axel Milberg mit dabei. durften vielleicht einige Tatort-Fans kennen. Und ich glaube, den Peter Kidnat oder wie der heißt, den kennt man glaube ich auch irgendwie aus Tatort Stuttgart, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, da ist glaube ich da Alex etwas sattelfester hier bei solchen Sachen. Götz Otto hat auch eine Rolle. Und. Es handelt in jeder Folge eigentlich um ein Mysterium und es handelt sich so um bayerische Sagen, die hier wahr werden in, in irgendeiner Weise. Also erste Folge ist so, äh, man sieht auf irgendwelchen Aufnahmen, wie jemand entführt wird in so einen Lieferwagen rein und man stellt dann fest, dass wohl noch mehrere Leute, Personen, Kinder entführt worden sind und der Michael Kessler, der... Er hat dann so ein paar Ideen, was dahinter stecken könnte und er trifft sich auch mit seiner Ex-Frau Bettina Zimmermann und bei der im Haus wohnt schon ein, was ist das, ein Priester, ein Pfarrer oder sowas und mit dem zusammen, ausgerechnet mit dem neuen Freund von seiner Ex-Frau, ermittelt der dann zusammen und das Ganze ist jetzt wirklich sehr mit Augenzwinkern und man merkt auch, dass der Regie geführt hat, der auch bei Pastewka Regie geführt hat, der Erik Hafner heißt der. Allerdings ist es nicht ganz so blödelig wie bei Pastewka, sondern es ist hier schon noch Ermittlungen, aber alles auch mit so einem Augenzwinger, teilweise mit so einem schwarzen Humor, den ich sehr, sehr mag und dann, also in der ersten Folge, jetzt muss ich kurz überlegen, woran es da ging, ich habe ein paar Folgen geschaut, ich glaube, ich denke, der Kraxelmann oder wie der hieß. Ja, Kraxelmann, genau, also ich finde, ich muss Michael Kessler wirklich
0: loben, ich meine, ich mag den, wie gesagt, seit Pastewka mag ich den, aber in der Rolle hat er halt noch so ein... Was war ein Psychologe. Ach, die spielt auch
3: bei Pastewka mit.
0: Ja, ja, klar. Der ist auch der ja, so. Nachbar oder irgend was. Ah, der okay. Hat. Und das ist halt echt, der, ist halt, der hat eine coole Rolle. Der. Und alle anderen, du kennst dann halt irgendwie, gefühlt kennst du fast alle, außer die, die jüngeren Schauspieler, ähm, mhm. irgendwo vom Gesicht her zumindest schon mal gesehen. Und der, der wird da so reingeschmissen in so ein wirklich so ein, so ein bayerisches, was war das bayerisch? Ja, ne? Rosenheim, idyllisches miefiges Polizeirevier und alle leben sie in dem Sumpf mhm. und, und dann gibt es diesen einen, der da entführt wird und der Junge ist Zeuge und dann versucht man da irgendwas rauszupressen und der wird von seinem besten Freund da genötigt, da mitzumachen. Und das ja, Michael macht halt
3: Kessler ist ja eigentlich gar kein Ermittler, der ist ja Polizeipsychologe. Ja, ja, das ja, ich ja. Ja. und Aber er ermittelt dann halt gerne mit und äh, versucht dann halt auch da so Sachen mit aufzudecken und er kommt eben ja, zufällig auch immer irgendwie auf die richtige Lösung. Es ist fast so ein bisschen so Columbo-mäßig. Er stolpert da irgendwie so rein und hat dann so seine Intuition und gerade auch so in der ersten Folge war das, glaube ich, wo er dann mit dem Priester zusammen da in diesen Keller reingeht, äh, wo dann die, die entführten Kinder auch sind und äh, ja, das Ganze ist halt wirklich so ein, so, ein, so ein gewitzter Humor. Ich mag ja auch sehr diese Filmreihe mit diesem ähm, ja, da kommt jetzt bald der, der neue Film mit der mit Sebastian Betzel, diese ganze Reihe, diese Eberhofer-Krimis. Ich weiß nicht, ob das jemand was sagt. Nee. Und ähm, gibt es eine ganze, ganze Reihe, wo einer in so einer bayerischen Provinz, so ein Polizist, der dann wirklich so mit ganz absurden Sachen zu tun hat, teilweise irgendwie Drogenhandel, da baut einer Drogen an und sonst was alles. Ja, ist immer echt echt gut. Gibt es auch als Bücher Dampfnudelblues, Winterkartoffel. Knödel, Schweinskopf, oh. Ende und so weiter. Das sind so die Titel. Sind ja alles ja. Reiser,
0: Highlights der deutschen Fernseh. Das
3: basieren halt alle auf den, auf den Büchern. Hm. Ah ja. Und ich mag das hier auch. Also mir hat es echt gut gefallen. War eine gute Empfehlung vom Chris. Und wie hat es euch denn so gefallen? Erzähl doch mal. Also wie gesagt, ich
0: bin ja auch ein bisschen skeptisch rangegangen. Ich wusste nicht, was es
3: war. Ich wusste nicht, worauf mich
0: eingelassen hatte. Ich habe dann gesehen, wie gesagt, dieses leicht biedere, angehauchte Umfeld. Und tatsächlich hat es mich dann positiv in den Bann gezogen. Ich war dann ein bisschen überrascht, weil ich dachte, es wäre auch so eine, so eine Serie, wo dann der, der Mörder über mehrere Episoden gefunden wird, weil im
3: Piloten, also im Piloten ist halt. Das dachte ich auch, ne? Und dann war es zu Ende und das dachte ich, Ende, okay. und, dann so. und danach gucke ich mal die zweite Folge. Ah, da ging es um einen anderen Fall, okay, alles klar. Wobei, ich weiß, gibt es einen roten Faden? Also ist dieses. Also außer, dass also immer, diese Mythen. Immer der irgendwelche bayerischen, bayerischen Sagen und sagen. sowas, ja. Weiter. Zweiten, der zweite Fall geht dann um einen, da geht so eine Sage, dass irgendwie so ein Schmied so einen ganz perfekten Türknauf hergestellt hat durch Geschmieden. Und der war so perfekt, er konnte mit diesem Türknauf quasi alles öffnen. Der hat den zum Beispiel an eine Mauer gehalten und war da eine Tür und konnte aufmachen und so. Und da gibt es dann halt auch einen, der das kann. Ja, da also muss ich noch reingucken. Aber wie gesagt, ich, der, der, die Serie
0: glänzt der ist nicht unbedingt durch... Die Geschichte als solches, die ist eher so ein bisschen, naja, ja, sagenmäßig trivial, also nicht trivial, hat ja auch keine, keine weiß ich nicht, hat ja keine Moral oder sowas, also das, da fehlt so ein bisschen was, aber der Cast funktioniert halt in, in, in allen seinen Facetten. Also das Polizeirevier hat nette, sympathische, äh, jüngere Ermittler und dann diese alten, verknisterten und wie, wie du schon sagtest, ne, die, dieses, dieses Spiel aus. Seine Ex-Frau, weil er das dann Licht im Auto angelassen hat, der hat so eine alte, schieß mich tot, Kiste, läuft dann nach Hause und dann ist dann der, der Neue schon da und die verstehen sich dummerweise auch noch irgendwie ganz gut miteinander und die Frau ist wieder so ein bisschen angesäuselt, ange, weil der Mann halt schon wieder an die Decke starrt, unermittelt, was sie ihm, deswegen sie sich von ihm trennen lassen hat und, und ihr neuer Freund wird da gleich mit in den Bann gezogen. Bleibt der eigentlich, bleibt diese Konstellation dann so erhalten? Also, das, das da, dann ja, dann mit äh,
3: War in der nächsten Folge dann auch noch so, ja. <lacht>
0: war gleich wieder mit dabei. Äh, und das hat die Serie dann doch reizvoller gemacht, als ich finde, deutsche Mystery-Serie so in, in diesem, ja, leicht, ich kenne das Hörbuch auch nicht, aber als ich sie verortet hätte, also ich muss sagen, hat, hat mir dann doch mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. Ähm, Alex, wie so sieht es bei dir aus? Das, war's, was dich abholt oder doch nicht so?
2: Schwierig, schwierige Serie für mich. Also, ja. also den Kessler, den äh, ich, eigentlich, ja äh, was heißt mögen, aber der ist für mich da wirklich so ein Blödel, äh, so ein wie du schon gesagt hast, er so ein Plödel Hannes. Ähm, und da wird er so ein bisschen, man versucht ein bisschen auf Ernst zu machen ne, oder auf Ermittler, auch wenn es ein bisschen mit Augenzwingern ist, aber ich finde irgendwie passt das nicht zu dem. Also, der ist eher so der. Der blöde Schauspieler, äh, vielleicht tut mir immer unrecht, aber für mich ist es einfach so. Ah, oh, und ich, ich habe mich da echt ein bisschen durchgequält. Ne? Das war so, war so, halt auch nicht so richtig lustig, fand ich. Ne? Ich weiß nicht genau, ob es jetzt, also von der ersten Folge, ob das wirklich jetzt wirklich lustig, lustig sein sollte oder halt so ein bisschen ne? nur so halt oder war nicht lustig. Ich habe es nicht so richtig kapiert. Ähm, und ja, natürlich haben die hier die, das Hus Hus des, des deutschen äh, Fernsehens da reinge, reingesetzt, äh, alles okay, sind auch gute Schauspieler dabei gewesen, aber, aber es hat bei mir nicht so richtig äh, gezündet ne? und dann, ich weiß auch nicht, das war dann, wie ihr schon gesagt habt, dann der erste Fall, ich habe auch gedacht, das geht der Fall geht durch die ganze, äh, äh, ganze Serie, aber nee, da war dann relativ schnell dann abgehandelt und hat dann die Lösung gefunden und äh, ne, war dann irgendwie so schnell ermittelt und na, ja, das fand ich irgendwie schwierig. Ich fand es wirklich schwierig. Meins war es ganz und gar nicht äh, für mich eher langweilig und äh, eine lame Story. Und ähm, also ich konnte dem irgendwie nichts abgewinnen. Ich werde das auch nicht. Nicht, leider nicht weiter gucken. Dafür gibt es zu so viel anderes Gutes, was ich noch nachholen muss. Von daher ja. ja. <lacht> ist das nicht gewesen für mich. Irgendwie ist das nicht. Irgendwann. Ich
0: meine, kennst du eigentlich Tommy Krabweis, Alex? Also den also jetzt nicht jetzt als, als Comedian oder Schauspieler, sondern ist er dir schon anderweitig untergekommen? Oder ist das in deinem Mädelshaushalt nicht Ghostsitter, kein, kein Hörbuch, was ihr hört? Nee. Mal gucken, also es gibt Ghostsitter, das haben meine Kids auch, es müsste sogar bei MSM ähm, ja, Music mit dabei sein.
2: Bitte, was? Gruselzeug ist, da könnt ihr nicht schlafen. Das ist
0: hier für Kinder ab sechs oder so. Warte mal, ich gucke mal, ob das wirklich Kinder ja, ab Kinder. ist. Wir sechs haben sind. aber
2: drei Schissbuchsen hier, das ist alles nichts. Die sind schon bei mancher bibi boxberg folge am <lacht> äh, um Zittern. Von daher machen wir das nicht.
0: Na gut, dann nicht. Aber wie gesagt, Ghostsitter ist wirklich zu empfehlen. Das ist halt wirklich lustig, auch wenn das du das Erwachsener, was daneben nebenbei so ein bisschen mithörst, kann man, kann man wirklich hören. Ann-Marie, haben wir dir jetzt Lust gemacht, dein Abo, das du nicht hast, nochmal zu verlängern? Das
1: genau, das Abo, was ich nicht habe. Ja, irgendwie schon. Also ich hatte da ja auch einen Trailer gesehen und ich bin äh, mit hier Kessler auch sehr hin und her gerissen, weil das für mich auch so ein, so ein bisschen so einfach nur so ein, so ein Spaß äh, Comedian ist, aber irgendwie wie Erik das beschrieben hat, mit den Fällen und so, könnte ganz interessant sein. Äh, wenn ich mal wieder äh, für, wenn es mal wieder eine neue Staffel von irgendwas gibt und ich sowieso gerade Sky und Paramount irgendwie habe, würde ich vielleicht mal reinschauen. Aber jetzt extra deswegen. Ehe, dafür nicht.
0: extra würde ich es auch nicht holen, glaube ich. Also da dafür gibt es wahrscheinlich genügend andere, die da noch deutlich drüber stehen. Aber wie gesagt, am Ende des Tages war ich positiv überrascht, ob der Qualität. Des Ensembles, nennen wir es mal so, aber wie gesagt auch ein bisschen überrascht, dass es halt einfach so schnell zack zu Ende war und es dann mehr so Case of the Week wahrscheinlich, also Mythen und, und Sagen des bayerischen Brauchtums oder einheimischen Märchen halt so äh, sein wird und pro Volk in der Episode rauskommt. Weißt du, Erik, ob das tatsächlich auf irgendwelchen real existierenden, Geschichten basiert? Also die, diese ganzen das drumherum, weil du sagst, es gab diesen Podcast darauf oder war das auch schon so als, als Mystery-Horror-Ding angelegt, der Podcast?
3: Ich kenn, es war jetzt kein Kennst Podcast, es war eine Hörspielreihe. Ach, Hörspielreihe. Äh, den kenne ich, kenn ich aber nicht, nein. Ähm, aber ein paar Sachen, die genannt wurden, die hatte man doch schon mal irgendwo gehört. Also mit diesem Kraxelmann und mit dem Krampus, der auch der mal Krampus, Thema ja. war. Kraxelmann. So, ja.
0: Na gut, das sollen dann die drei Tipps für heute gewesen sein. Insofern, denke ich mal, ist im Prinzip für jeden was dabei. <lacht> Schwarz, der Horror of Dolores Roach und Hijack. Alles mögliche an Genre vertreten. Schaut einfach mal rein. Wie gesagt, wenn ihr nur eins wählen könntet, würde ich vermutlich Hijack wählen. Wenn ich nach die Bewertung von Annemarie äh, gehe, würde sie sagen der Horror of Dolores Roach. Letztes Fazit an Marie von dir. Warum lieber Horror of Dolores Roach statt Hijack?
1: Mm, weil ich es unterhaltsamer fand und ich mich bei Hijack, wie gesagt, über ein paar Drehbuchsachen so ein bisschen geärgert
2: habe. Aber okay.
0: Ja. Erik, so, als rausschmeißen. Ja. Hast du noch einen Filmtipp? Also jetzt, Kinofilmtipp. Weil wir sind jetzt im ja. Kino. Ja. Also aktuell,
3: aktuell läuft ja viel, viel Gutes im Kino. Also Oppenheimer kann man durchaus gucken. Ah, neuen Christopher Nolan. Mission Impossible kann man gucken. Den Dead Reckoning Teil 1, wenn man einen richtig geilen Actionfilm sehen will. Und ich glaube, die Annemarie hat auch noch einen Tipp. Die hat nämlich den, den anderen Top-Film der Woche geguckt.
1: Ja, ja, der Film, der auf Platz 1 in den Charts überall steht. Barbie. Ähm, ja, sehr zu empfehlen. Äh, ich finde, da macht man nichts falsch. Äh, ich finde, den sollten alle schauen. Alex, das alle. ist für deine Mädels was. Äh, ja, ja, das, das ist, ist das auch für Alex was. Sehen. Ja, er ist ab 6. Ich weiß
2: ehrlicherweise nicht, ob man den mit 6 wirklich... Ich glaube, das muss ja, nicht sein. Da also da nee, die gehen, jetzt in, die gehen jetzt hier in... Äh Ladybug und Cat Noir bestimmt, oder? Ja, richtig, genau. Ja, genau ja. das. Aber, aber ich war am Wochenende, ich war... Erik, ich wollte eine Meinung von dir hören. Wie <Gäusch> fandest du Indiana Jones? Ich fand ihn so zerrissen, Richtig schön und Ja, richtig, habe ich auch gesagt. Jones-Film. So wie man, wie man haben wir, aber der wurde zerrissen ja. von... von, von der nicht von Presse, mir, du hast meinen Podcast minus. nicht
3: gehört. Ich habe den gelobt. Gut. Ah, den wollte ich mir gerade anhören jetzt ich, äh, das <lacht> mal, ich mit anhören <lacht> aber wenn dir der gefallen hat, ja. kannst du auch in mission impossible gehen der ist auch sehr gut sehr gut schön action ja, also ich Handgemacht. Fand ihn
2: schön also ja, ein, aber ich frage mich ja wirklich da können wir noch mal separat uns äh, unterhalten wie die das hinkriegen dass der so lange so gut also dass der so jung aussieht ne? so das ist ja wirklich eine, nennt
3: sich CGI.
2: <lacht> ja ja aber das ist ja echt gut mittlerweile ne? Da, da, Du kannst ja noch ja. in 100 Jahren äh, Filme mit John Jones machen, wo er jung war. Ne? Ja, also das, das ist ja wirklich, deswegen gehen die äh, ja jetzt gerade rein. auf
3: die Straße, die ganzen Schauspieler, ja, ja. weil das ganze ja. Thema AI, das holt die natürlich ein. Weil irgendwann ja. wird es eine Filmproduktionsfirma geben, die dreht einen Film mit Brad Pitt im Alter von 20 ja. Jahren und der, der lebt vielleicht schon nicht mehr und da haben die natürlich das auch Das ist Angst wirklich davor. krass. hat mich, das hat mich, das hat ja, die, die, gesagt, meine
2: die, Güte, die, das ist echt gut.
3: Es gibt ja auch schon so Deepfake-Videos manchmal auf äh, Instagram. Wenn das, Ich bin so ein bisschen in ja. einer Filmbubble drin, da haben die manchmal so Deepfake-Videos, wenn dann, was ist echt, Tom Cruise seine, seine Küche sauber macht und so und das ist gar nicht Tom Cruise, aber es sieht so echt aus, ey. <lacht> Wahnsinn.
2: Das ist echt krass. Da wird uns noch einiges äh, blühen, aber gut. Ist, ist, ist. Hm. Das
3: Wir werden es Ja, sehen. schlimm wird es dann halt auch für die, sag mal, für die jetzt jungen Darsteller, die halt gar nicht dazu kommen, jetzt so große Superstars zu werden, weil die, in Anführungszeichen, jetzigen Superstars ja einfach nicht altern, ja, durch die AI. Richtig. Hm. Naja, auf jeden Fall. Geht ins Kino, Leute. Nur noch mal von mir der Appell, ja, da laufen richtig gute Filme gerade. Ihr wer werdet schon irgendwas finden. Kino gibt's, Klimaanlage, alles drum und dran. Und die Kinos, <lacht> Kinos brauchen immer noch jeden Cent, also geht, geht rein, ja. Bei uns Aber war es heute Kinos. kalt, da
0: brauchst du keine Klimaanlage. Hat's fast geschneit. Naja, bei euch, ja. Im Wilden Osten. So, in diesem Kaufen Sinne. Auch, nee. Aber die russischen ja, Ohne mit äh, im Original und, äh, Bollek und Bollek. mit Untertiteln. Die waren elektronische Untertiteln? Doppelgänger. Erik, wie waren das damals? Waren die russischen Filme synchronisiert? Doch, doch, da
3: war Synchro drauf, glaube ich. Ja? ja, sowohl, es gab sowohl als auch. Die gab es auch teilweise mit Untertiteln, die liefen sogar im Fernsehen mit Untertiteln auf russisch Hexe äh, Baba Yaga und so. Puh. Elektronische Doppelgänger gab es so eine Serie. Sag mir gut. Sagte nichts, Da hatte einer quasi von sich selbst einen elektronischen Doppelgänger. Der war halt quasi wie so ein Zwilling und der konnte halt ganz schnell rennen und, und irgendwie Häuserwände hochklettern und sonst was alles.
2: Um CGI ohne Ende. 6 Millionen Dollar Mann auf Russisch oder was? Ja.
0: Es ist ein Kinderspielfilm ja. seit 1979.
3: Ja, genau. Der lief dann damals im Kino in den 80ern. Hm? Der elektronische Doppelgänger, ja. Ah. Das war aber eine Serie, glaube ich. Ja, hier die Annemarie atmet schon schwer. Lass uns mal hier einen Knopf dran machen. Good. Also, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Fortsetzung folgt.net